0: בוקר, צהריים, ערב, טובים, ברוכים הבאים לדבר הזה. לא טוב, מההתחלה. שלום, ברוכים הבאים לדבר הזה. אני שגיא פלט. כשאני אומר היי, אתם אומרים הו, היי. היי. כשאני אומר הו, אתם אומרים הו. היי. היי. זה עצוב, עצוב לעשות פודקאסט לבד לפעמים. מרגישים את זה, אה? מרגישים את זה כש... חסר כל שני. אני, אני מרגיש די בודד לאחרונה, אני אשתף את זה. <coughs> אני חשבתי על זה שאני לא באמת משתף דברים אמיתיים מהחיים שלי, ואני שומע פודקאסטים של אחרים, כדי לפרגן, אתם יודעים, ואני שומע... לפעמים משתפים דברים... שאני אומר, בואנה, מאיפה, למה שתעשה את זה, כאילו? זה לא שאני אומר מאיפה האומץ. זה לא עניין של אומץ, אני, כאילו, זה מבחירה. אני לא שם את הלב שלי פה, תמיד, כאילו, אני כן לפעמים, טוב, אתם יודעים מה? שיתוף של אחד הוא לא השיתוף של אחר. כאילו אולי פשוט נשמע לי מטורף. כי, מה נשמע לי מטורף? שאנשים מדברים על אנשים אחרים, גם אם זה בעילום שם. ואומרים עליהם דברים, כאילו... לא יודע, היה לי השבוע איזה משהו, איזה אינטראקציה עם מישהי שאני מכיר, לא מינית, שבאמת בא לי, לי ללכלך פה בעילום שם, ואני לא עושה את זה. גם עכשיו, כשאמרתי את זה, אני אומר, מה אם היא תשמע את זה? והיא כאילו... אין לי בעיה, אין לי בעיה שהיא תדע שהחרא, אני כאילו רוצה, אני פעם הבאה שתגיד לה, hey, רוצה להיפגש, אני אגיד לה, תשמעי, האמת לא נהנית פעם אחרונה, בכלל. אין לי בעיה, זה, לא בא לי שזה יהיה כאילו מאחורי הגב, בפודקאסט. שאני די הולך למקומות האלה עכשיו, אני מפלרטט עם זה. כן. אז מבחינת שיתופים וכאלה, יש הרבה דברים שאני לא משתף. אני, אני אחרי פרידה, ידעתם שהייתה לי בכלל מישהי. לא, לא אמרתי את זה. אני מרגיש שאני בוגד בכם, לא נעים. אני אחרי פרידה, איזה דבר זה לומר. בהיעדר נוסח אחר, כן, אני אחרי פרידה, כמו אני בין עבודות, כמו, כאילו, אני לא אוהב את זה. ואני אחרי פרידה, זה פשוט התחיל לפני איזה כמעט שנה, בתור משהו די קאזואל. ואז זה התפתח, ורצינו את הפרטיות, אז לא, לא מצאתי זמן לומר את זה, ו, וככל שעבר הזמן זה רק נהיה יותר מוזר לומר, היי, אני כבר חצי שנה בזוגיות, כאילו, דרך אגב. אז פשוט לא אמרתי את זה, ואז כשנפרדנו, אמרתי, טוב, זה, 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 זה הסתיים עכשיו, וזהו, זה לעולם לא יתועד בדבר הזה, אין צורך. אבל <coughs> אני חושב שיש צורך, כי אני... נראה לי מוזר לי, מוזר לי לעשות, לא צי, לעשות כל שבוע את הדיבורים האלה ולהסתיר משהו שהוא די מלווה אותי מאוד, אני בכלל בתקופה של פרידות. אני איתה, זה אחת, סיגריות, זה עוד אחת. לא שאני לא מעשן, כן, אני... זאת פרידה כאילו שאתה, עם הסיגריות אני כל הזמן חוזר לסקס. אכזרי, אתם יודעים שלא אכזרי, מה המילים? למה אני כל דבר שאני אומר, אני מוצא את הדרך הכי גרועה לפעמים לומר דברים? סקס שהוא... אתם יודעים מה? איבדתי לגמרי מה לומר. מה הקשר סיגריות וסקס? אם מישהו הבין מה רציתי לומר עם זה, יופי. יופי. אבל סיגריות, אין לי אצלי סיגריות. אני בבית לא מעשן. וכן, ויש את ה-72 שעות הראשונות שאתה לא מעשן בהן, ה- ש- שאתה מתחיל, יש דיכאון כלשהו, ירידה של דופמין. עכשיו, כל רביעי יש לי קורס מחזאות, כי אני לומד להיות מחזאי בתל אביב, ושם אני מעשן, כי אנשים מעשנים ואני כאילו לוקח סיגרות מכולם. זה הלופ שלי עם סיגרות, אני מפסיק, אני עשיתי את זה מלא פעמים בחיים, מפסיק לקנות, אומר, היי, לא יהיו לי יותר סיגרות. אני אעשן רק עם אנשים אחרים, כי אני לא הולך לחתוך את זה לגמרי מהחיים שלי, לא יכול עם פרידה כזאת. אני אעשן רק עם אנשים אחרים. ואז אני מעשן רק עם אנשים אחרים, ואני מתחיל להרגיש, בואנה, אני טפיל, זה מה שאני. לא נעים לי, לא נעים לי כבר לבקש לגלגל סיגר, לבקש סיגריה, וכבר אני כבר נהיה הבן אדם הזה. אז אני אקנה טבק למקרים האלה, והוא יהיה לי בתיק הזה, ואני, ואני אשתמש בו כשאני עם אנשים אחרים. אני אשתמש <תראות הנקית> תמימות שתמימה שהיא חמידה כזאתי שלך, סגיל, לא. לא. כי אתה בא כזה בתיק, אבל איפה לא התיק? התיק בבית. התיק בבית. ואם התיק באוטו, אתה תביא אותו יום אחד כשאתה רואה בטלוויזיה בערב כמו איזה מזדהן ותעשן צרורות, וזהו. נגמר. ואז נגמר הטבק, נורא מהר, פתאום הוא נגמר, אה? מה קרה? איפה כל האנשים האחרים? שום דבר, אתה עישנת את זה לבד. ואז אתה קונה שוב טבק, ושוב חוזר חלילה. <אח> <אח> אז אני כרגע בשלב שבו אני טפיל, ואני עושה המון עבודה עצמית כדי לא להרגיש רע עם זה שאני טפיל. היי, שגיא, זה בסדר, אתה, זה בסדר שאתה טפיל. שישנאו אותך, נו. פאק דאם. מי שלא נותן לך אינסוף סיגרות הוא לא חבר. זה דרך תפוקה למדוד חברות, אבל... הכל בשביל הבריאות, אה? מה לא נעשה בשביל הבריאות? אז, אז נשים, סיגריות, כמעט זרקתי את הפודקאסט הזה בסערה של פרדות, אתם מבינים? אמרתי כזה, יש לי קטע עם טוטליות, לומר כאילו, יאללה, פאק איט, אם אני בפרדות, אז עד הסוף בוא ניפרד מהכל, פודקאסט להתראות. אבל לא עשיתי זה, והעבודה, עוד פרדה. אני כבר חודשיים מובטל, ידעתם את זה, אני זורק את זה פה מדי פעם. אני חודשיים מובטל. המטרה, הרעיון היה להיות חודש מובטל כזה. כזה חודש מובטל, ואז להתחיל לעבוד במשרד פרסום. נחשו מה? לא כולה, הטלפון של שגיא לא מצלצל כל היום. איפה אני ואיפה העבודה? אני יושב פה, בודד מהתחת. אין לי את הסיגריות אפילו ואת הוויט בשביל לעמעם את זה. בשביל, בשביל להלחש את זה. ו... ו... וקוסמק, ואני לא יודע מה... אה... <אח> <אח> כותב לי סיפורים קצרים, זה מה שאני עושה. כותב, שולח לקולות קורים, לכתבי עת, לכל מיני סיפורים קצרים. אני עושה את זה כבר איזה שנה. זה סבבה. קורה. התחלתי לראות משחקי הכס אתמול, אתם מאמינים? התחלתי לראות משחקי הכס, כי אמרתי, כאילו, איפה הימים הטובים שאני יכול uh, להתערק ב... במ... מול המקרן בערב, לראות uh, חמש שעות ברצף של משהו. אני צריך איזה משהו כזה, אז התחלתי לראות משחקי הכס, שמורו, זה כיף. כמו שאמרו חז"ל, זה כיף. חז"ל חזל"ש. חז"ל היו מתבאסים מזה שהם אומרים חז"ל? באיזשהו אופן, חזל, תגידו, בימים שלהם, שהם היו כאילו שהיו עושים את הספיישלים שלהם, של חזל, שהם היו, שהם היו במיינסטרים, שכולם אהבו את חזל, ואז הדור התחלף, אתם יודעים, כמו שקורה, דור התחלף, וחזל נהיו קטע של פעם, מין קלאסיקה, זוכרים את הספיישלים הראשונים של חזל, איזה קלאסיקה, עכשיו זה קצת נוסטלגי כזה, ואז הם פרשו לגמרי באיזושהי תקופה. ואז הם עשו קאמבק, כמו זהו זה. חזל, כמו זהו זה. הם כאילו חזרו, והדור של המבוגרים אמר, זה מעולה, זה גדול, אתה צריך לכתוב שם סגיס, יהיה לך מעולה, אתה תאהב את זה, זה יחקי אוני. וכל הצעירים אמרו, מה זה החזל הזה? חזל"ש, וככה המציאו את המילה חזל"ש אולי. <coughs> אולי אני אשים פה צחוק של קהל ברקע, כדי שאני ארגיש פחות בודד. <laughs> אני מרגיש בודד בטירוף! באמת התחלתי להרגיש בודד לאחרונה, באמת, 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 לא בציניות, כאילו, עם קורטוב של ציניות, אתם יודעים, אבל... עד עכשיו הייתי פה בלבד שלי בפרדס חנה, וכמו שאתם מכירים אותי מהפודקאסט, נהניתי מכל רגע. באמת, היה לי סבבה, ואני אוהב את הלבד שלי, ואני עדיין, אני די אוהב את הלבד שלי, אבל יש הרבה רגענות עכשיו, אני קצת יותר מדי זמן מובטל, קצת יותר מדי בחוסר מס, קצת אין לי את הדברים מסביב, את... את, את, את את החברה שלי, את, ה... את החברים שלי גם שרחוקים, העבודה שמסיחה את הדעת ומכניסה לך קצת מעות לכיס. הדברים האלה נעלמים, מה נשאר? נשארתי אני, והספרים והסיפורים הקצרים. אני עכשיו קורא את סלינג'ר, ג'יי די סלינג'ר. הוא זה שכתב את uh, התפסם בשדה השיפון, שזה הספר ש... הרוצח של ג'ון לנון קרא לפני שהוא רצח אותו או משהו כזה, איך שהוא מקשרים את זה. <coughs> אז, אז את, ה, את התפסם בשדה השיפון קראתי פעם, אבל עדיין באנגלית אני לא זוכר ממנו כלום, ולא לא הבנתי שסלינג'ר גאון אז. במקרה הגעתי אליו עכשיו דרך uh, ספר של תשעה סיפורים קצרים שלו. והתאהבתי בו, הוא בן אדם, אני כל הזמן מתאהב בסופרים ונכנס אליהם uh, לעומק. זה היה לי עם דגלס אדמס, שהוא כתב את מדריך הטריפיסט לגלקסיה, ואז עם דייוויד פוסטר וואלאס, um, ועכשיו זה ג'יי די סלינג'ר. הוא, הוא גאון של, uh, קצת קראתי עליו וזהו, כאילו גם כותב הרבה בטכניקת זרם התודעה, שזה בתכלס מספר uh, שהוא דמות מסוימת שמספרת לך את הסיפור ב, בגוף ראשון. ויש לזה, לזה חסרונות ויתרונות. החסרונות הם שאתה צריך למצוא דרך יצירתית אמ�, לגלות מידע לקורא, שלא מבין כלום. זאת אומרת, הדמות מספרת את המחשבות שלה, אבל היא תתייחס לאנשים מסוימים בתור הוא ומה שקרה אז, בלי להסביר מה בדיוק, בגלל שהיא יודעת, אין לה שום צורך להסביר בפני עצמה מה קרה או מי זה הבן אדם הזה. אז אתה צריך למצוא... אבל היתרון, היתרון של זה הוא שהוא, הוא... לא יודע, לפי מה שאני רואה, זה, זה אתה יכול, זה כיף נורא, אתה נכנס למוח של דמות, והוא מוביל אותך במלא אנקדוטות, וזה ומת... דרך טובה מאוד uh, להעביר תובנות ומחשבות, כי זה מישהו מספר לך, זה גם, זה נורא מקרב, ואפשר לקרוא את זה הרבה יותר בקלות, כאילו, כשמישהו שמי, מדבר אליך, מספר סיפור, או מדבר לעצמו. אז אני, אני אוהב אותו, הוא גאון, הוא גאון של תובנות קטנות, הוא מצחיק בטירוף, בקטע... מצחיק, כאילו, אתם יודעים, זה שנות ה... 20-30-40, יותר 40 אני חושב, סלינג'ר. זה ישן וזה מצחיק, וזה תובנות רלוונטיות, לא? זה, זה הכל כאילו, זה פשוט דברים אנושיים. אז הוא טוב, הוא מפיג לי קצת בדידות. אני מנסה עכשיו, ניסיתי לכתוב סיפור בטכניקה הזאת של זרם תודעה. וזה היה לי היה היה כיף, כי גיליתי ש... אמרתי, בוא נכתוב על משהו שאני מכיר, כאילו, משהו שיהיה לי הרבה אנקדוטות לצאת אליו. ואז כתבתי סיפור על ילד בן 12. יואו, יואו, וואט פאק. רגע, שנייה, סלחו לי. אוקיי, זה היה uh, טלפון uh, שהייתי צריך לענות ברצינות שנייה. זה היה מאיזה uh, משרה שהלכתי לקורות חיים, אז... Uh, זה הזמין אותי לראיון, עניתי לו לרגע כמו הפודקאסט, אמרתי, יאללה, נעשה מזה איזה קטע לפודקאסט או משהו. פתאום הוא מדבר איתי כזה, משהו שאכפת לי ממנו, אתם יודעים, אז הייתי צריך שנייה להתפקס, מה שנקרא. נו, מה נסגר פה עם ה... איפה הייתי? סיפרתי לכם על הסיפור הקצר של זה, על מקסיקו, אבל עזבו, אני במשהו אחר עכשיו. שכחתי מזה לגמרי. אתה <clears> יודע <throat> על מה נדבר? על תל אביב? זהו, כי הוא נדבר איתי שם, והוא אומר לי, שמע, אתה מפרדס חנה אבל, כאילו. אני אומר לו, כן, כן, מנסה לעבור לתל אביב. זאת אומרת לי, מנסה? אמרתי, כן, אני מנסה קודם כאילו למצוא עבודה ואז לעבור לתל אביב. הקטע שאם אני אתחיל לעבוד שם, זה יהיה כאילו סיוט להגיע כל בוקר עד שאני אעבור לתל אביב. אולי אני צריך פשוט מחר להתחיל לחפש דירה בתל אביב. בוא, נאי, תשמעו, עם הרכבת הקלה, כדאי מאוד, כדאי מאוד שיהיה קו כל עשר דקות והיא תאיץ ל-300 קמ"ש בתוך חמש שניות ברגע שהייתי מוכנה הרכבת הזאת, עם כל מה שקורה שם. כדאי מאוד. צריך לעבור לתל אביב, אה? איזה סיוט, הפודקאסט הזה ישתנה לגמרי ברגע שאני בתל אביב, ישתנה לגמרי. אוף. אוף. אני לא יודע למה זה השתנה לגמרי, אבל מרגיש לי. מרגיש לי שזה, שיש לו מאוד קשר לפרדס חנה, המיקרופון פה, איך עומד, איכשה... הפרטיות שלי, כל החרא הזה. יאללה, מה אכפת לי מפרטיות? מה אכפת לי מפרטיות? לאף אחד לא אכפת מאף אחד בעולם הזה. לאף אחד לא אכפת ממה תגיד, אני צריך ללכלך על כולם פה עם שמות בפודקאסט הזה, לשים זן על הכל. אתם רואים, אני במוד של פרדות, זה, זה מוד אפוקליפטי כזה של פרדות, של יאללה, כוס עמק, מה זה משנה? אני עוד מעט עוזב את פרדס חנה, עוזב ועזבתי מישהי, עזבתי עבודה, עזבתי הכל, איזה חרא. פרדות, פרדות זה טוב, כי יכול לצבוח משהו חדש, אבל... אבל מה אם האדמה כולה נבולה ולא פוריה? מה יצמח? למה אני כזה? אני במצב רוח משונה מאוד היום. ותל אביב עכשיו? תשמעו, אני נהנה להגיע לתל אביב נורא בתור תייר. זה גם הולך להיעלם לי. אני הולך להיפרד גם מזה. אני הולך לומר שלום לעיר, לשלם ארנונה, ועם התשלום הארנונה הראשון זה יהיה כאילו, אני לא תייר פה. אני לא תייר. אני חי פה. עכשיו... למה זה חרא? כי אני כאילו פה, פרדס חנה, אין לי מי להשוות את עצמי. מי אני אשווה את עצמי? עם הזאתי שצורחת פה על ה... שעושה כישופים על המסכן הזה שלא עוזב אותה, שצורחת פה על השכנים פה, אז מי אני אשווה את עצמי? אני, אני מהעשרה האנשים הכי מגניבים בשכונה הזאת, בלי שאף... לא לדעתם, כן? לדעתי. בתל אביב? אני אחד האפסים. אני אחד האפסים. אני צריך לעשות עבודה מאוד קשה על עצמי, ולשים את האגו בצד, ולא להשוות את עצמי לאחרים, שזה מן הסתם הדבר הנכון לעשות, אבל צריך עבודה בשביל זה. אני צריך לעשות עבודה מאוד מאוד קשה על עצמי. זהו, לעבור לתל אביב זה עבודה. אני צריך גם לעבוד, אשכרה עבודה שהיא עבודה. אני צריך לעבוד. אני כבר חודשיים לא עובד, אתם יודעים איזה קשה זה לחשוב בהיגיון? באמת, אני לא חושב בהיגיון כבר חודשיים. לא, אני חייב לחזור לעצמי, אני... אני חצי על הקרשים פה, מה קורה? אני מאבד את זה. הייתי עכשיו בתל אביב שוב. שוב הרגשתי נחמד על כלום. סיפרתי פעם ש... 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 שאני הולך ברחוב מאחורי בנות ואני והם... מרגיש לא נעים כי אני יודע שאין כאילו לפעמים אולי מפחדות, בעיקר אם אנחנו לבד ברחוב, בעיקר אם זה בערב, בלילה. אז מה שאני עושה זה אני עוקף אותן, אני עוקף אותן כדי לא להיות מאחוריהן ואז כאילו אני עובר ואני חושב כזה, ראית, ראית איך לא אנסתי? בחור לעניין. <laughs> <laughs> <אם>... אז היה לי כזה, היה לי כזה שבאתי לירוק ברחוב, אני הולך בתל אביב, אני, אני כזה... ורגע לפני שאני יורק, יוצא מישהו מפינת רחוב, עובר בדיוק למסלול של היריקה שלי, הוא לא רואה, אבל הוא מתקדם בדיוק לתוך היריקה שעומדת לבוא, ואז לא ירקתי. עצרתי את עצמי. יכולתי לירוק, לא ירקתי. והוא עבר, נקי ויבש, והמשיך ביום שלו. ואין שום סיבה להלל את עצמי על זה, אבל באותו רגע אמרתי, וואי, יפה, שגיא. נחמד, נחמד, נחמד אתה. ככה, ככה אולי היטלר הרגיש, הוא עשה גומר כזה, אתם יודעים, כאילו... לפחות אני לא אונס את כולם, כן? Okay? יכולתי, יכולתי גם, עם כל הכוח שיש לי. אני יכול לעשות, <laughs> אני יכול... לפחות אני לא אונס את כולם, אה? Huh? <laughs> אף אחד לא אומר מילה טובה על זה. <laughs> כולם, למה לא פלשת לפולין? <laughs> תראה מה עשית לאוקראינה, להונגריה. אגב, אוקראינה, איך לא <laughs> כי מה יש לי לומר על זה? מה, אני יודע מה קורה? <laughs> אין לי מושג מה קורה, אני לא יודע מה, מה התחיל את מה. אני רק שם לב שאבא שלי, שהוא מאוד פוליטי, מאוד זה, הוא לוקח את הצד של אוקראינה, כמו כולנו, אבל כאילו... הוא מראה פתאום דברים יפים לגבו אוקראינה, אומר תראו איזה יפי הנשיא שלהם אמר, ותראו מה הוא אמר לכולם, איך הוא אמר לכל העובדים שלו, לא לשים תמונה שלו בחדר שלהם, אלא לשים תמונה של המשפחות שלהם, ולפני כל החלטה להסתכל על המשפחות שלהם. ואני חושב, למה אי אפשר לרחם עליו גם אם הוא בן זונה? זה הדבר ה... נחוש חמלה. יש איזה פוסט בפייסבוק, ראיתי את מישהו כתב, מישהו מהחברים שלי, שאין לי מושג מי הוא בכלל, רשם ש... ש... שלמה של... אנחנו מרחמים עליהם אם הם עם, עם של אנטישמים ו... ו... ושונאי ישראל, וכאלה, ואל... מבחינה היסטורית וכל מיני דברים כאלה. ו... שני דברים לגבי זה. א', כך אחורה מספיק בזמן, כולם אנטישמים. אז השאלה כמה הזיכרון שלך משמעותי לך. זה לא, לא שככל שאתה זוכר אחורה יותר, אתה בן אדם גדול יותר. אני לא חושב ככה. זה דבר ראשון. דבר שני, הגדולה היא, לח, היא לחמול על הרעים. זה לא חוכמה לחמול על מישהו שהוא כאילו, יואו, תראה, הוא כזה בן אדם טוב ותראה מה עושים לו. לא, לא. תראה את הבן אדם החרא הזה, נגיד, אני לא באמת מבין כלום על אוקראינה, בוא נגיד שהם, בוא נגיד שאוקראינים הם חארות כלפי ישראלים יהודים, לא יודע מה. ותראה מה עושים להם, וואלה, תראה. זה לא נעים. זה, זה נראה לי, כאילו... כי חמלה זה לא קשור למי, כאילו, למי... טוב, זה כן, זה יש פיי-אוף, כאילו, אולי לרעים מגיע, כאילו, לחוות רע, אבל אני לא... אני חושב שאנחנו מנסים לה, להלבין תמיד את, ה, את הקורבנות, לומר, יואו, הקורבן הזה, אוף, הוא כזה טוב, הוא כזה בן אדם טוב, וזה למה זה עצוב שהוא קורבן. לא, לא, לא. זה עצוב שמישהו קורבן, פשוט. זה עצוב. תנתקו את זה רגע, ממי זה הבן אדם שהוא קורבן. זה מה שאני חושב לגבי ה... לגבי ההיפותטיות, בוא... <laughs> אני לא מדבר על שום דבר ספציפי, אני לא יודע שום דבר לאוקראינים. כולם יודעים שהרוסים הם רעים, כאילו, מה זה הרוסים? פוטין, יש להם היסטוריה משוגעת של דיקטטורים לאורך ש... מאות שנים, בתקופה של הצארים. אם היה איזה אחד, איבנה היום, היה איזה אדריכל שבנה לו את הארמון, ואז הוא הוציא לו את העיניים כדי שהוא לא יוכל לעשות משהו יפה יותר אף פעם כמו הארמון הזה. ואז אחת המהפכות הגדולות, המהפכה הבולשביקית, זאת שלנין וסטלין, ו... ואז לנין עלה לשלטון, המהפכה הגדולה הזאת, שנראה מה... לי עברו מהצערים לשלטון הקומוניסטי. קראתי פעם רומן היסטורי על סטלין, אני זוכר חלק מהדברים, אבל בטח לא זוכר את זה טוב. אז מי שבאמת מבין בזה, כאילו, עכשיו שם את בין הידיים. אז המהפכה הזאת, מה היא היא הביאה את השנים הכי נוראיות של דיקטטורה שהכרנו בתקופה המודרנית, חוץ מהיטלר גם. והיטלר יושב בבית ואומר, הנה, הנה, כל זה, מילה טובה אחת אני לא יכול לקבל. תראו, כולם חארות, כולם חארות, ו- ושם אלה בכלל אנסים ואלה, אז מה, כי אני רוצח? סבבה, בצט, כאילו... חמלה, זה נשמע כמו... שמע, <laughs> כל מה שאני אומר עכשיו יכול להיות גם טיעון של היטלר, כאילו, חסר מודעות לעצמו לגמרי. <coughs> טוב, נסיים. נסיים להיום. Uh, לסיום אני רק אגיד לכם שהיה לי חלום שבו אני מחפש פטריות, לקנות פטריות הזיה, ואני מגיע למקום שמוכרים, אומרים לי, תעודת לידה. אני מחפש, מוצא תעודת לידה, וכתוב שם שהשם משפחה שלי זה ז'וז'ו נובנה, ואני אוכל סרט. זה החלום. ובנימה זו של הקריות חוסר ארגון, חוסר סדר, ושוב אני אומר משהו בטון שאמורה להיות עוד מילה אחריו ואין לי שום רעיון, נסיים. סתם, חשבתם, <laughs> עכשיו נסיים.